0: Vous envisagez acheter un bien immobilier pour la première fois? Vous cherchez à payer le moins d'impôts possible tout en investissant? Alors l'épisode d'aujourd'hui des stratèges financiers est pour vous. Nous allons discuter du compte épargne libre d'impôts pour l'accès à la propriété, aussi appelé le CELIAP. On va explorer pourquoi c'est un outil crucial pour les nouveaux investisseurs, comment vous pouvez en tirer meilleure partie et comment ça peut vous aider à financer vos projets immobiliers. Bonne écoute! dans ce nouvel épisode de notre podcast Les Stratèges. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon co-animateur Samy Zakem. Comme dit en introduction, on va aborder un sujet qui va intéresser tous ceux qui envisagent d'acheter leur première maison, le compte d'épargne libre d'impôt pour l'accès à la propriété, aussi appelé le CELIAP. Salut Samy, comment ça va en cette belle journée d'été aujourd'hui?
1: Salut Philippe, ça va super bien. C'est vrai que c'est une belle journée puis c'est le fun de faire des activités à l'extérieur pendant cette saison-ci.
0: Oui, je suis d'accord. Il fait super chaud en ce moment. Puis Il y a un autre sujet chaud euh, qu'on qu parle souvent ces temps-ci qui est dans beaucoup d'articles, dans les nouvelles, le ciliate. Samy, j'aimerais ça un peu que tu nous parles. C'est quoi cette nouvelle bébête-là, le ciliate?
1: C'est vrai qu'on entend beaucoup parler, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est. En réalité, le gouvernement a mis sur pied un nouveau régime dans lequel les gens peuvent investir. Et ça, ça a été mis sur pied le 1er avril, mais encore aujourd'hui, il y a plusieurs institutions financières qui ne sont pas tout à fait prêtes à l'offrir, mais ça s'en vient au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Alors, le compte d'épargne libre d'impôt, c'est pour favoriser les gens à devenir propriétaires. On connaissait déjà le RAP, maintenant, il y a un outil supplémentaire. Puis ça, c'est un élément qui est très avantageux pour les futurs propriétaires parce qu'on peut combiner les avantages du REER et celui du CELI, qui est destiné encore là, comme je le disais, aux propriétaires potentiels ou à ceux qui ont déjà été propriétaires mais qui ne le sont pas depuis quand même plusieurs années.
0: Oui, on va en parler plus loin de, de ces critères-là, euh, mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu, dans le fond… Euh, le but est de financer un projet immobilier pour, pour habiter dedans. C'est Ce que je comprends, c'est bien pour ceux qui ont créé le CELIAP.
1: Oui, effectivement, on le sait, hein, le coût des propriétés a augmenté en flèche au cours des dernières années. Les taux d'intérêt sont élevés, donc le gouvernement veut permettre aux gens de devenir propriétaires. C'est quoi les critères? Ben, en réalité, il faut être âgé de 18 ans et plus. Être un résident canadien, comme tous les autres régimes enregistrés, ça, c'est l'élément qui est quand même assez important. Ouais. C'est d'être également un premier acheteur d'une habitation. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir vécu dans une maison ou un condo ou l'occuper comme lieu principal de sa résidence. Soit nous ou le conjoint de fait ne peut pas avoir été propriétaire au cours des quatre années civiles précédentes.
0: OK, ça fait quand même beaucoup de critères, euh, juste pour que je comprenne bien, juste pour m'assurer que les, les auditeurs aussi comprennent bien. Par exemple, si j'ai acheté une maison en 2022 et que je l'utilisais comme résidence principale, donc j'habite dedans et ce n'est pas un investissement immobilier, qui par la suite, je l'ai vendu et que j'habite en appartement et que, là, que je paye un loyer. Est-ce que je peux m'ouvrir un Celiap en ce moment?
1: C'est une excellente question, mais la réponse, c'est non, Philippe, parce que tu n'es pas considéré comme une personne qui achète une première habitation parce que tu as habité dans ta résidence principale, qui était une maison ou un condo, dans l'année précédente. Donc, c'est sûr et certain que tu dois attendre justement quatre ans à ne pas avoir été propriétaire d'une maison dans laquelle tu l'habitais.
0: OK, je comprends. Fait que ça va vraiment dépendre de chaque situation, euh, selon la personne, c'est quand la dernière fois qu'elle a acheté et qu'elle a l habité dans la maison.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. fait en réalité, c'est quoi une, une habitation admissible? L'habitation admissible, en, en termes simples, c'est une maison, un condo, même un immeuble locatif comme un triplex, par exemple, en autant qu'il soit situé au Canada. Puis ça, c'est bien important. Puis, il peut s'agir d'une habitation existante, par exemple, qui existe déjà ou une habitation que vous allez faire construire. Puis il y a un secret présentement, Philippe, que je dois te, te divulguer, qui passe encore sous le radar, c'est que présentement, si tu es propriétaire d'un condo, mais que tu le loues comme investissement, tu le loues à quelqu'un, ben en réalité, tu pourrais te qualifier pour l'ouverture d'un Célia parce que le condo il ne te sert pas de résidence principale, tu n'habites pas dedans.
0: Oui, c'est ça que j'avais lu aussi. et C'est vraiment faut que tu sois occupant dans la résidence principale. C'est une bonne stratégie que plusieurs se, se demandent s'ils si veulent investir en immobilier, mais que ça soit d'un immeuble à revenu. c'est super intéressant. Par contre, euh, j'avais une question un peu plus. Si on demeure avec notre conjoint de fait, euh, s'il est propriétaire d'une maison, fait lui on ne peut pas ouvrir un CELIAP? On peut s'ouvrir un CELIAP? Comment ça fonctionne?
1: Non, absolument pas. C'est que il y a un critère d'admission pour l'ouverture du CELIAP, mais il y a un critère également lorsqu'il va venir le temps de faire un retrait il va falloir se qualifier également. Puis si on vit avec quelqu'un comme conjoint de fait puis qui est déjà propriétaire, bien, ça peut nous disqualifier.
0: OK, je comprends. Puis aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier ceux qui vont recevoir un héritage d'une maison. Je sais que ça peut jouer dans la balance aussi. Ça, ça va dépendre de chacune des situations, mais ça peut jouer aussi dans la balance. Euh, puis combien on peut épargner par année à peu près dans le CELIAP? Comment ça fonctionne?
1: C'est super simple. Donc, la limite, c'est 8 000 par année, puis la cotisation maximale, c'est 40 000 à vie au total par personne. On peut conserver son CELIAP pendant 15 ans. Et la magie du CELIAP, bien, ça vient que les contributions sont déductibles du revenu et le retrait, il est libre d'impôts. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre le REER et le CELI.
0: OK, puis là, tu me parles du meilleur des deux mondes. Euh, Est-ce que c'est comme un, un REER, dans le fond
1: ben oui, c'est un peu comme un REER dans le sens où le gain capital, les rendements accumulés dans le compte ne sont pas imposables. En contrepartie, ben, les cotisations du CELIAP qui vont avoir été effectuées dans les 60 premiers jours de l'année vont être déductibles pour l'année en cours. Contrairement à un REER si on cotise dans les 60 premiers jours, c'est pour le rapport d'impôt de l'année précédente. Les déductions sur son rapport d'impôt peuvent être reportées à une année plus tard. Par exemple, où on se retrouve avec une jeune personne qui a un revenu faible Bien, ça peut être avantageux de repousser sa déduction sur son rapport d'impôt pour aller chercher un retour qui va être plus intéressant.
0: Ouais, je, je suis d'accord là-dessus parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne font pas ça. Euh, ça peut être une bonne stratégie pour le long terme. Admettons, si on ne gagne pas beaucoup de revenus en ce moment mm -hmm. et que plus tard, on fait un salaire de 100 000, 150 000, bien, ça peut être d'utiliser ces déductions là sur ce salaire-là, ça peut être intéressant. Euh, une autre différence aussi, c'est que je pense que les, co les cotisations euh, peuvent être reportées en totalité ou la différence uniquement sur l'année suivante. Ça, j'te, j'te, je m'étais quand même renseigné. Mm -hmm. euh, par exemple, si je cotise 4 000 cette année et que le maximum par année, c'est 8 000, euh, il va être possible de cotiser la différence, le 4 000 qui me reste l'année suivante. Donc, je pourrais cotiser le 8 000 à chaque année plus le $4,000 de l'année passée que j'ai reporté cette année. Fait que je peux aller à 12 $12,000. C'est-tu bien ça? Je suis dans le champ?
1: Non, c'est exactement ça. Il va être possible de reporter jusqu'à 8 $8,000 de cotisation dans l'année suivante. Donc, la portion qui va avoir été inutilisée au plafond de cotisation de l'année précédente, en autant que le compte a déjà été ouvert. Donc, ça, c'est important à prendre en considération, parce que sinon, on ne pourra pas faire cette stratégie-là.
0: OK, je comprends bien. Puis, euh, admettons, les, là, les gens euh, disent « OK, c'est bon, ils nous donnent beaucoup d'informations, mais où que je peux aller trouver euh, toutes ces, ces informations-là, ces droits de participation euh, au CELIAP? Comment ça fonctionne?
1: » Bien entendu, c'est le gouvernement fédéral qui a mis ça sur pied. Donc, ça va être sur le site de l'Agence de revenus du Canada. Puis nous, on va mettre le lien dans la description du podcast. Alors, en ouvrant une session sur le site du gouvernement, bien, les, li les limites de cotisation vont déjà être indiquées.
0: OK. Puis là, tu m'avais parlé d'un deuxième test d'admissibilité. Est-ce euh, que tu peux le développer un peu, juste pour que nos, nos éditeurs comprennent vraiment ça correspond à quoi?
1: Oui, avec plaisir. Donc, comme j'en ai parlé plus tôt, il y a le premier test d'admissibilité lorsqu'on fait l'ouverture du CELIAP. Il y a un deuxième test qui va être requis, c'est lors du retrait, afin de vérifier qu'on soit vraiment éligible. Alors, pour faire un retrait admissible, c'est-à-dire sans payer d'impôts, je dois être encore résident canadien, je dois me qualifier comme premier acheteur d'une propriété qui sera ma résidence principale au plus tard dans l'année qui va suivre l'achat ou la construction. Mais c'est important d'avoir une entente écrite d'achat ou de construction de la propriété admissible. Puis aussi, contrairement au premier test d'admissibilité, le deuxième test regarde exclusivement le titulaire du compte et non la personne et sa conjointe de fait.
0: Ah, c'est vraiment la, la, la différence à faire attention parce que... Je, je, le monde va tout le temps passer « Ok, mais je ne peux pas faire de retrait, vu que j'avais avec ma conjointe de une, une maison. » Mais non, c'est intéressant. Puis, euh, qu'est-ce qui arrive si, après nos auditeurs, après 15 ans, ils ont mis de l'argent dedans, mais ils veulent pas s'acheter une maison finalement? On fait des retraits, il se passe quoi exactement?
1: Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien qui est perdu. Donc, c'est possible, justement, de faire des retraits non admissibles, mais ça, ce ne serait pas très logique, parce qu'en réalité, ils vont devoir payer de l'impôt là-dessus. Mais ce qui arrive, c'est que si je n'achète pas une habitation admissive après la 15e année, suivant l'ouverture de mon compte, ben les fonds vont pouvoir tout simplement être transférés dans mon REER. Puis à ce moment-là, ben ça va continuer à fructifier à l'abri de l'impôt. Donc, c'est tout simplement un roulement dans son REER qui va pouvoir être permis de faire.
0: OK, je comprends. Dans le fond, c'est vraiment, ça crée de l'espace REER pour ceux qui ne s'achètent pas de maison finalement. Puis ça nous amène un peu à parler de des stratégies, notre partie, la partie courciante que moi j'aime beaucoup. Euh, c'est avantageux pour qui c'est liable dans le fond?
1: Ben, en réalité, c'est que le compte a été créé pour les jeunes adultes, principalement 18-40 ans. Pourquoi? Ben, pour les encourager à accéder à la propriété d'une maison dans un horizon de 4 à 6 ans environ. Donc, ça vient rajouter des stratégies au régime d'accession à la propriété, ce qu'on appelle le RAP. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'un couple pourrait utiliser les deux stratégies, c'est-à-dire la stratégie du RAP. On a le droit d'avoir cotiser de l'argent et de retirer un montant de 35 000 pour le RAP. Mais en même temps, on peut utiliser aussi le CELIAP qui nous permettrait de retirer 40 000 du CELIAP plus le rendement que ça a généré. Fait on parle quand même d'une stratégie qui représenterait 75 000 par personne pour l'achat d'une première propriété.
0: Oui, ça fait quand même beaucoup euh, d'argent si tu considères le rendement aussi plus le rendement. C'est sûr que ça va aider le monde parce que les prix des maisons n'arrêtent pas d'augmenter. Euh, c'est clair que le, le, le premier acheteur qui veut s'acheter une maison, c'est un public cible, mais je crois que toutes personnes qui n'ont pas de résidence principale puis qui ont de la liquidité de côté, bien, ils peuvent pro profiter des dédu déductions et payer moins d'impôts sur leur salaire. aussi euh, J'avais lu aussi sur des articles euh, qu'il y a plusieurs qui peuvent recevoir un don justement de leurs parents, fait que ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, mais... Les parents peuvent donner un don à leur enfant puis les enfants cotisent à leur euh, celiap pour s'acheter une maison future. Ça, ça peut être une des stratégies à utiliser. Euh, je ne suis pas sûr, par exemple, je, je sais que je fais une parenthèse je suis pas sûr que ça allait être vraiment les premiers acheteurs pour ceux qui n'ont pas beaucoup de liquidités. Parce que veut, veut pas, ça prend, euh, qui a 8000 qui traîne à chaque année de côté, c'est eux qui font un peu plus un meilleur salaire. Au niveau de la crise du logement, c'est une autre façon euh, détournée de sauver un peu d'impôts. Euh, fait que c'est sûr ça l'aide pas au niveau de la construction de logement mais ça l'aide un peu à l'accessibilité pour ceux qui ont de la, de la liquidité. Fait. Puis que, que, comme on avait dit, l'option de transférer des fonds du CELIAP vers le REER, ça c'est super intéressant pour ceux qui ne veulent pas s'acheter une propriété. Fait que ça fait d'autres stratégies qu'avec un conseiller financier qu'on peut regarder pour justement une planification de retraite si on ne s'achète pas de propriété finalement.
1: Oui, puis je te dirais aussi, contrairement au RAP, le CELIAP, lui, n'a pas la contrainte de laisser un minimum de 90 jours le montant, justement, là, nouvellement investi, avant de le retirer pour acheter une propriété. Donc, un, un particulier, monsieur, madame Tout-le-Monde, pourrait donc déposer sa cotisation dans le CELIAP, la déduire de son revenu imposable, puis retirer la cotisation dans les jours qui vont suivre.
0: OK. Puis, euh, je te pose quand même une, une question euh, qui, que tout le monde se pose tout le temps à, à chaque fois. Euh, J'arrive pour faire ma planification euh, financière, puis je me pose tout le temps la question. Ben là, il y a un nouveau régime qui vient, un véhicule d'épargne qui vient d'être établi. Je cotise dans quoi? Le CELI, le REER, le CELIAP? Euh, moi, je me pose des questions. Là.
1: Ben, je pense que tu n'es pas le seul aussi, puis présentement, nos auditeurs vont sûrement, ça va sûrement les faire réfléchir. Donc, ça dépend de la situation de chaque personne. C'est quoi les projets? Euh, Qu'est-ce qu'elle compte faire avec l'argent? Est-ce qu'elle veut devenir propriétaire? Donc, l'idéal, à toutes les fois qu'on a des questions qui touchent notre poche, c'est de consulter un conseiller financier parce que lui, va être en mesure d'évaluer c'est quoi la situation pour guider et donner le meilleur conseil selon ce qu'on veut faire comme projet. Donc, pour une personne qui gagne un bon revenu et qui veut s'acheter de l'immobilier, l'option du RAP, combiner la stratégie de cotisation au CELIAP, c'est sûr et certain que ça peut être une combinaison qui est très gagnante
0: tout à fait d'accord. C'est très clair que ça, ça ouvre plusieurs stratégies que, que les, les planificateurs pourront utiliser. Euh, merci, Samy, de toutes ces informations-là. J'espère que nos auditeurs ont appris un peu plus sur cette Equacelia. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Euh, ils pourront utiliser le, les, ces nouvelles connaissances pour justement euh, s'ouvrir un compte et commencer à, à épargner pour lâcher de leur première propriété. Euh, je te remercie puis on, on se voit une prochaine fois.
1: Merci, Philippe. Bon été.
0: Tu aimes notre podcast Stratège Stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets
1: discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn.
0: Aussi, tu peux consulter notre site internet à Stratéging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.